0: Hallo en welkom bij VBTV. Opnieuw schrikbarend nieuws uit Brussel deze week. Toen bleek dat zeker 1 op 5 fraudezaken ongemoeid blijft. Ik praat erover met mijn eerste gast vanavond, Kathleen Burie. Dag Kathleen.
1: Dag Jonas.
0: Kathleen, je bent voor ons Kamerlid. Je houdt je bezig met justitie. Dus het nieuws heb je natuurlijk ook gezien daarover. 1 op 5 fraudezaken die in Brussel gewoon zelf onaangeraakt blijft. Hoe komt dat?
1: Ja, eerst en vooral, het nieuws komt niet van ons, het komt van de procureur-generaal. Johan Del Mullen heeft dat in de tijd uh, gezegd deze week. En niet alleen deze week, hij zegt dat al een hele tijd, ook uh, mm -hmm. uh, in september verleden jaar. Nu, hoe komt dat? Ja, er zijn dossiers, fraudedossiers, die een nummertje krijgen. Een nummer één is prioritair. Nummer twee, standaard. Nummer drie is geen behandeling uh, Parlement. nodig. Prullemand. Nee. Nu blijkt uh, uit een audit van, van februari, maart dat meer dan vijftig procent van de nieuwe dossiers zo'n nummer drie hebben gekregen. Wat wil zeggen. Oké. Okay, we behandelen dit gewoon echt niet.
0: Ja, dat is niet één op vijf, dat is één op twee. Dus het gaat ja. alleen maar de slechte kant uit. Ja. Ik kan mij ook niet van de indruk ontdoen dat het heel hard lijkt op wat Annelies Verlinden, binnenlandminister, eerder besloot, om, om haar politiediensten niet langer fraude als prioritair te beschouwen. Dat...
1: Ja, dus zij heeft dat inderdaad gezegd. Kijk, dat is niet prioritair. Er zijn andere zaken die belangrijker zijn. Daarop heeft uh, haar collega, minister Van Petingen, direct gerepliceerd... Nee, 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 fraude is zeer belangrijk, prioritair voor de regering Vivaldi. Het is ook een, een zeer asociale, uh, criminele daad hè, uh, om te frauderen. Nu, wat blijkt uit vragen van collega Vermeers van verleden maand, dat er 400 minder financiële inspecteurs zijn. Dus wat er daar beweerd wordt door die ministers, dat is een soort lippendienst. Maar in de praktijk hmm. mogen de criminelen er zeker van zijn dat die er niet veel aan zal doen.
0: Ja, dus ondanks de praatjes van uh, meneer Van Petergem wordt er niet veel uh, van, van gebakken.
1: Integendeel.
0: Het lijkt erop, de justitiepatiënt is heel ziek. Uh, hopelijk is hij toch niet terminaal. Zijn er nog uh, medicamenten?
1: Nu... Justitie en binnenlandse uh, zaken wordt stiefmoederlijk behandeld. En dat er daar meer middelen naartoe moeten gaan, in vergelijking met volksgezondheid bijvoorbeeld, dat is een feit. Maar we moeten toch ook eens kijken of dat die middelen goed benut worden. We zien een verouderde IT-infrastructuur, maar we zien ook, uh, naar aanleiding van saldus bijvoorbeeld, de nieuwe salduswetgeving, nu niet meer nieuwe, de salduswetgeving, dat politie meer op kantoor zit dan op straat. Met al die paparassen bezig en die zaken moeten veranderen. We moeten komen tot een nultolerantie. Dat is altijd al het beleid van Vlaams Belang geweest. Een nultolerantie. Je moet op straat komen, die zaken aanpakken, die zaken vervolgen en die zaken ook berichten. En het is enkel op die manier dat we tot een veiliger samenleving gaan komen.
0: dus ja, elk kenbaar strafbaar feit vervolgen.
1: Absoluut. Oké, okay, Vlaams
0: Belang, de Veiligheidspartij opnieuw. Bedankt voor uw komst, Kat. Graag
1: gedaan. Beste
0: kijkers, voordat we overgaan naar de reportage over onze campagne tegen deze torenhoge brandstofprijzen, vraag ik u nog graag om deze uitzending te liken en u zelf ook te abonneren als u dat nog niet deed.
2: Ja, we stellen vast dat 1 op 2 Vlamingen het einde van de maand moeilijk kan halen. 1 op 2 Vlamingen laat zelfs zijn of haar auto staan. Die auto die nodig heeft om naar hun werk te gaan om kinderen naar school te brengen. Nou, weet u dat er immens veel belastingen nog steeds worden geheven op brandstof? De belasting is 41%, dat moet naar beneden, dat moet naar het Europees minimum, de btw op brandstof moet naar 6%. En we moeten gewoon eerlijk zijn, het staat de mensen het water aan de lippen. Wij laten de mensen niet in de steek. Noodtoestand is noodmaatregelen. We moeten rijden betaalbaar houden. Ik zeg waar onze partij voor staat en wij willen dat mensen die het nu bijzonder moeilijk hebben door de hoge prijzen, niet alleen voor de brandstof maar ook voor energie in het algemeen, dat we daar een antwoord moeten bieden. We denken dat de prijs van 1,60 euro, dat is de prijs van voor de grote crisis, dat dat een tijdelijke maatregel moet zijn met een vast tarief 1,60 euro. Wij vinden dat er een maximumtarief van 1,60 euro, Per liter moet ingevoerd worden. Enkel op die manier kunnen we garanderen dat mensen niet in energiearmoede vervallen. Want denken die mensen in Brussel dat onze mensen de auto gebruiken voor hun plezier? Nee, ze hebben die auto nodig om naar hun werk te gaan, om hun kinderen naar school te brengen. Daarom voeren wij er vandaag actie voor betaalbaar tanken. Ik kan ook onze boodschap steunen door massaal onze petitie te ondertekenen op www tanken. Met hoe meer mensen we onze petitie kunnen ondertekenen, hoe luider onze boodschap klinkt en hoe sneller we die brandstofprijzen kunnen doen zakken.
0: De brandstofprijzen, die moeten naar omlaag. Wat ook nog veel beter kan, is ons openbaar vervoer. Ik praat erover met mijn tweede gast vanavond, Wim Verheijden. Dag Wim, welkom. Dag Jonas. Wim, jij bent voor ons Vlaams parlementslid. Jij houdt u bezig met, de, met het openbaar vervoer natuurlijk. En ik denk dat je wel gelukkig bent, want deze week bleek er dat er meer controles zullen georganiseerd worden tegen zwartrijden. Ja, inderdaad, dat
3: klopt. De lijn heeft inderdaad aangekondigd dat vanaf april men opnieuw zal gaan controleren op het niveau van voor de coronapandemie. En dat is een goede zaak. Want zwartrijden is bijzonder asociaal en het kost de lijn en dus ook eigenlijk ook de belastingbetaler bakkengeld. Nu. Tijdens de coronapandemie werd er vooral gecontroleerd op het uh, dragen van het mondmasker. Dat is ergens te begrijpen, maar ik vond het toch altijd vreemd waarom men geen vl twee vliegen in één klap kon slaan. Men kon perfect controleren op de mondmaskerplicht en tegelijkertijd nagaan of iemand een, uh, een geldig ticketje had. Want uh, corona had ook tot gevolg dat mensen niet meer vooraan konden opstappen op de bus, dat men het achteraan moest doen. Precies. Dus minder sociale controle. Dus eigenlijk stond het in de sterren geschreven dat er veel meer zou zwart gereden worden.
0: Mm -hmm. Ik denk wel misschien dat je een belangrijk feitje aan het vergeten bent, dat zal omwille uh, van uw bescheidenheid zijn, maar dat er meer controles op uh, zwartwerk komen, of, of beter zwartrijden komen, dat is toch ook door jou te doen en, en door het te doen van het Vlaams Belang, hè? Uh,
3: dankjewel, dankjewel. Maar we kunnen dat inderdaad zo wel stellen. Uh, ik heb trouwens vorige week uh, minister Peters nog ondervraagd hè, over die lamentabele aanpak van dat zwartrijden. En daarbij horen we ook nog eens de slechte, bijzonder slechte aanpak van het innen uh, van die Precies. boetes. Als de lijn dan boetes uitschrijft, dan worden ze amper betaald. Trouwens, ik heb dat kunnen staven met cijfers uit de schriftelijke vraag die ik eerder had gesteld. Daaruit bleek dat in 2020 amper 63% van de boetes betaald zijn geweest. Vorig jaar, 2021, gaat het over amper 54%. Nog erger dus. Ja, dat gaat over enorm veel geld. Dat gaat over een paar miljoenen euro. Maar tegelijkertijd mag men ook niet vergeten dat 10 tot 15% van de mensen bijvoorbeeld in landelijke gebieden zonder geldig vervoerticket op de bus zit. In stedelijke agglomeraties, zoals Gent, Antwerpen, loopt dat zelfs op tot 50%. Wel, neem die bedragen samen. Voor, voor dat zwartrijden alleen al gaat het om 30 miljoen euro. Die boetes en dat zwartrijden, neem die uh, cijfers samen. Het gaat over miljoenen euro's die de lijn zomaar eventjes door de vingers laat glippen, omdat men gewoon ja, veel te laks met het probleem omgaat. Maar tegelijkertijd kan die Vlaamse regering dan wel de, de prijzen voor, voor de laagste tickets ja, bijvoorbeeld met 75% ja, laten stijgen. Dus de brave burger die gaat betalen en de fraudeurs die blijven gewoon rustig profiteren.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, wordt er gigantisch veel zwart gereden en de weinige boetes die daarvoor worden uitgeschreven, want de pakkans is blijkbaar heel laag, mm -hmm. de weinige boetes die daarvoor worden uitgeschreven blijven veelal of toch veel te veel onbetaald. Dus meer controles, goede zaak, maar wellicht niet voldoende. Inderdaad, dat klopt.
3: Uh, trouwens, meer controles. We gaan nog een beetje afwachten natuurlijk. Hè, want uh, dat is een belofte die nu uh, Lydia Peters heeft gemaakt. Hè, Open VLD-minister. We weten hoe de Open VLD met beloftes omgaat. Er is het spreekwoord, veel beloven en weinig geven doet gekken in vreugde leven. Dus we wachten nog even af. Maar het is inderdaad zo dat er veel meer moet ingezet worden op de adequate aanpak van die controles. Meer controles. Daar is natuurlijk ook een prijskaartje aan verbonden, want die controles moeten uitgevoerd worden. Maar dat kunnen we perfect financieren door dan op een correcte manier die boetes uh, te gaan innen. Um, tegelijkertijd denk ik ook dat we moeten inzetten op maatregelen die dus de, de, het innen van die boetes gaan verbeteren. Wanneer ik een boete heb en wanneer jij een boete hebt en we betalen die niet, nu dan krijgen we een aanmaning. Mm -hmm. Betalen we nog niet, dan komen we naar de, gaan we naar de rechtbank of misschien of komt een de deurwaarder de zelfs op bezoek. Exact, exact. Ja, dat is zo. Dus men moet veel korter op de bal spelen. Die boetes maanden en jaren laten liggen, dat is geen degelijk beleid. Tegelijkertijd moet er ook ingezet worden op, uh, uh, op uh, preventie. preventie. inderdaad. Hoe kunnen we dat doen? Wel, ten eerste de prijzen niet verhogen. Laat ons die prijzen houden op het vorige niveau. Uh, we willen mensen naar het openbaar vervoer lokken. Hoe kunt u mensen naar het openbaar vervoer lokken wanneer de prijzen hoog liggen? 2,5 euro voor een ticketje van bijvoorbeeld twee haltes, alleen. Daar gaat geen iemand meer naar het openbaar vervoer krijgen. En tegelijkertijd zijn er ook technologische middelen. Men kan perfect controleren of iemand een ticket heeft of niet. Men doet dat trouwens al in metro, op metrolijnen. Men doet dat ook in Nederland, Nederlandse spoorwegen bijvoorbeeld. Je komt daar geen station in of uit zonder dat je een geldig ticket hebt. Waar kunnen we dat toepassen in Vlaanderen? Bijvoorbeeld in de Antwerpse premetro Dat is perfect te doen. Dus er zijn inderdaad maatregelen mogelijk om die boetes correcter te gaan innen, strenger te gaan controleren en tegelijkertijd ook in te zetten op die preventie.
0: Oké, okay. bedankt voor al uw deskundige antwoorden, Wim. Dank u wel. Laat zeker ook nog uw mening achter in de reacties onderaan. En ik zie u graag de volgende keer.